0: Hallo, ik ben Annemie Peters en uh, ik zit een beetje in een rare situatie, want ik heb twee mensen van de genderkamer te gast. Op zich is dat niet raar. Uh, De genderkamer is een onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst, specifiek opgericht voor bemiddeling... uh, over genderkwesties, maar de genderkamer loopt op haar laatste benen, Houd ermee op. Dus mijn gasten zitten tussen de verhuisdozen en ze komen dus praten over iets dat binnenkort niet meer bestaat. Het goede nieuws is, er komt iets nieuws. De genderkamer gaat op in of over in het Vlaams Mensenrechteninstituut en dus hoeven we niet alleen terug, maar kunnen we ook vooruitkijken met Annelies d'Espalier, juriste en Nina Callens, psycholoog bij alsnog de Genderkamer dus. En Aya, ah ja, om in voorproevers te geraken, moet je een non-fictieproduct hebben gemaakt. Dat hebben ze ook. Het product heet Ontgrendeld. Een podcast in drie delen is dat, waarin via nagespeelde scènes wordt uitgelegd wat de Genderkamer heeft verwezenlijkt. Maar goed, eerst mijn gasten erbij halen. Annelies Despalier en Nina Callens van de Genderkamer. Ah nee, van het Vlaams Mensenrechten Instituut moet ik nu. Ah nee, dat is ook niet noodzakelijk, waar, hè? Gaan jullie mee met de verhuis van de Genderkamer? Ik stop er die niet. stopt naar het nee. Vlaams Mensenrechten Nee, jij niet, Nina? Nee, nee. ik ga uh,
1: me 100% op mijn praktijk focussen. En Annelies?
0: Ik normaal gezien wel, jawel. Oké. Okay. Dan kan ik nog altijd zeggen, Annelies van het Vlaams ja, Mensenrechteninstituut. Ja. En Nina van de Genderkamer, Je bent ook thuis in de materie natuurlijk. Jij precies over een week, 14 maart, dinsdag, uh, ga jij, Annelies, um, verslag uitbrengen in het Vlaams parlement. Hopelijk een rustig Vlaams parlement. Ja. 15 maart begint er dus het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut. Intussen blijft de Vlaamse Ombudsdienst ook die blijft zeker bestaan en die blijft daar zeker nuttig
2: werk doen. En waar zit hem het verschil met het Mensenrechteninstituut? Wel, de ombudsdienst situeert zich eigenlijk tussen burger en overheid om daar hè, de, de plooien glad te strijken wanneer dat nodig is. Die kijkt vaak naar een zorgvuldig bestuur bijvoorbeeld. Hè. Terwijl het Mensenrechteninstituut natuurlijk
0: vooral naar die mensenrechten gaat kijken, ook tussen burgers onderling. Ja, ik heb wel wat moeten zoeken, want hè, wanneer ik nu naar de genderkamer. Zou stappen, of zou kunnen gestapt zijn hè, toen het nog bestond. En wanneer bijvoorbeeld naar UNIA, dat ook discriminatiezaken behandelt Of naar het agentschap Integratie en Inburgering, dat is ook een bestaand agentschap. Of naar minister Zomers, bevoegd voor inburgering en gelijke kansen. Of naar het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Vrouwen en mannen Of 1217, de hulplijn. Ja. Senso is er ook nog. <laughs> en de vertrouwenspersonen bij de VRT. Ja, u kent uh, duidelijk heel veel kanaal. Heel goed. <laughs> ja, Maar we
2: gingen toch naar een één loket aanpak. Ja, stap voor stap. Dat ja. is dus de bedoeling. Het klopt, hè? er zijn veel spelers in het veld. In Vlaanderen is er niet per se, zeker in België, is er niet per se gemakkelijker op, op geworden door een nieuw instituut te bouwen. Hè? Uh, maar de bedoeling is om inderdaad te gaan naar een, naar een, een, ja, een no-wrong door-principe, noemen ze dat ook. Hè? De, dus de burger klopt ergens aan en wordt achter de schermen doorverwezen naar waar die wezen moet. Dat is eigenlijk het idee. Uh, Maar daar zijn we nog niet. En ik begrijp dat u dat zegt, dat het complex is.
0: Ja, want ik herinner mij discussies toen Unia ook nog met Vlaams geld werkte, dat daar genderkwesties terechtkwamen bijvoorbeeld. En dat Unia dan zei, ja, maar wij zijn niet bevoegd voor genderkwesties. uh, Dus jullie moeten naar de genderkamer. En dan wisten de mensen niet wat de genderkamer was. Onderhand wel, mag ik hopen. Ja,
2: bekendheid dat is iets waar alle instellingen die in dit domein actief eh, zijn voor moeten strijden, dat is zo die samenwerkingen die verlopen eigenlijk goed, dus daar is zeker niet over te klagen, maar Er was ook die hele complexe situatie van bijvoorbeeld een persoon die en vrouw is en om die reden gediscrimineerd werd, bijvoorbeeld, en persoon met een handicap. Dat kan samenvallen. Daarvoor wordt nu op Vlaams niveau wel een een uitkomst gevonden, maar het blijft dat we met een complex landschap zitten, federaal Vlaams. Dus federaal is daar nog geen uitkomst voor, voor die persoon? het federale niveau mag natuurlijk zijn eigen eigen politiek. En en Vlaams bedoel je, daar is nu het
0: mensenrechten in. Ja, dat is eigenlijk de. De uitkomst op dit moment. Ja. ja, we gaan voor alle zaken naar dat Mensenrechteninstituut. Voor... Gender en discriminatie. Ja, dus voor ja. alle
2: zaken die te maken hebben met mensenrechten, vooral discriminatie. Je moet misschien één kanttekening maken. Het instituut is in opstart. Hè. Dus pas echt na de zomer zal het
0: in full force zijn. Hè. En tot dan zal het. In ja, opstart. en Nina doet al niet mee. Nee. Nina doet niet mee. <laughs> ja. En ik kan ook nog altijd naar Bart Zomers gaan of naar het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen. En mannen, die bestaan ook ja, nog altijd. Iedereen hè. heeft daarin zijn eigen taak natuurlijk. Ja, het ja. blijft een beetje ingewikkeld. Het blijft wel, ingewikkeld. Dat jaarverslag dat je volgende ja. week gaat voorstellen. Dat zijn dus allemaal zaken die jullie hebben kunnen oplossen via bemiddeling. Ja, dus we rapporteren eenmaal per jaar, minstens eenmaal per
2: jaar aan het Vlaams parlement, hè, waar we eigenlijk uitleggen wat we het voorbije jaar dan gedaan hebben. Dat, gaat in, dat, dat verslag gaat in op concrete cases die we behandeld we hebben, altijd wel geanonimiseerd, zoals u intussen van ons gewend bent. En we behandelen de, de details zijn voor volgende week, maar ik kan u al vertellen hè, dat we ja, drie grote delen eigenlijk behandelen. Hè. Eén groot deel is um, discriminatie algemeen, man, vrouw, transgender, interseksen enzovoorts. Eén deel grensoverschrijdend gedrag, waar Nina vooral in werkt, media en cultuur dan. En één laatste deel, waar we vooral het laatste jaar onze partners bedanken. Ja, we hebben natuurlijk onderweg heel veel partnerschappen gesloten. Overal mensen die ons hebben geholpen of die wij hebben
0: kunnen voorthelpen. En dat is toch een dank u waard. Dat is wat jullie volgende week ook gaan zeggen in het Vlaams parlement. Als daar dan te veel ruzie en gedoe is, dan weten ze het nu al wat er gezegd gaat worden. Genderkwesties, dat is meer dan grensoverschrijdend gedrag natuurlijk. Want ik heb in de pers, ik weet weet wat in jullie jaarverslag ook gaat staan. (laughs) Ik heb in de de krant gewoon de cases opgezocht die jullie hebben behandeld. Uh, eentje in het afgelopen najaar dat moet dus in het uh, komende jaarverslag staan de kwestie in Lommel waarbij een uh, islamitische vzw een paar keer per maand een zwembad, het gemeentelijk zwembad afhuurt en het dan alleen openstelt voor mannen en daar was veel over te doen Zoal Demir heeft zich daarmee gemoeid zelfs op Twitter, dacht ik jullie zijn dan gecontacteerd hoe los je dat op? Wat we
2: natuurlijk altijd doen, is ook de juridische toets daarover leggen. En in dit soort van dossiers is de eerste toets van is het discriminatierecht hier van toepassing? Dat is ook niet altijd zo. Wie bijvoorbeeld in zijn privéleven iets organiseert of iets afhuurt en weghaalt uit de publieke sfeer, die is eigenlijk niet onderworpen aan het antidiscriminatierecht. Het antidiscriminatierecht gaat nogal ver en daarom ja, uh, reikt dat niet zo ver als in uw privéleven. Dat zou wel heel ver gaan zijn als u op vrijdagavond wil
0: eten met uw vriendinnen en daar geen mannen bij wil. Ja, dan is dat kan wel eens gebeuren. Dat We kennen in deel, die situatie ja. alle drie. Ja. Ja, ja, voilà. ja, maar dan is het eerder een kwestie van interpretatie dan uh, van de wet toepassen. Ja, dus... Uh, Elf juristen, 12 meningen. Hè?
2: Dus er zit natuurlijk altijd een beetje, een beetje um, interpretatie of toepassing op. Hè? Um, en het is uh, onze bedoeling om dat zo, zo getrouw mogelijk te doen. En, en je oordeelt, en in sommige gevallen oordeel je dat er allicht wel een schending is, en ga je dan bemiddelen. Inderdaad. En wat was hier de uitslag? Uh, in dit geval, denk ik, is mijn juridisch oordeel dat iets in de privésfeer getrokken was. Hè, vanaf dat je afhuurt en het voorbestemt voor je leden en dat dus waarschijnlijk het antidiscriminatierecht niet geschonden was. Ik moet er wel bij zeggen, stel nu voor dat daar uh, redders zouden ingezet zijn van het zwembad zelf. Hè, um, en ze kozen alleen mannen, dan zou ik
0: er ter moeilijker mee hebben. Hè, omdat in arbeid we toch extra streng zijn. Altijd. Ah ja, dus er is niet bemiddeld die gez- ...is aan de kant geschoven. Ja, dat mag je zo. En de mannen mogen daar nog altijd een paar dagen per week... ...per maand alleen gaan. Dat mag je zo. Ah ja, dus het wil niet zeggen... ...dat mensen die jullie contacteren altijd gelijk krijgen... Nee, dat is zeker niet. Nee, nee, nee. Als ze dat al zouden hopen. Nu, ik moet zeggen, veel ja. mensen die contacteren ons ook eerder met een vraag dan met uh, juristisch. Ik heb gelijk Ah, ja, ja, ja. 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 Want jouw taak, Annelies Despariers, als jurist is in deze zaak duidelijk. Maar Nina Callens, wat kan een psycholoog daar dan bij, bijbrengen? In deze net genoemde zaak niet zo vreselijk veel, mij dunkt.
1: In deze zaak niet, nee. Ja. Uh, maar ik denk dat wij als psychologen een heel uh, belangrijke rol hebben in het in het nagaan van de verschillende laagjes die in een een verhaal zitten. En mensen komen soms met een een bepaalde vraag en dat blijkt dan helemaal eigenlijk niet de vraag te zijn die die eronder schuilt. En dat is natuurlijk uh, ons speurwerk soms om echt naar die die behoefte te gaan, echt naar, naar dat ...verlangen te gaan uh, van soms uh, tot simpele erkenning... ...van ik, ik wil hier ja, ja. iets doen of ik ben er iets aan het doen... En, uh, ...of ik, er is mij iets aangedaan uh, geweest... ...en ik wil daar eigenlijk voor een stukje erkenning voor krijgen. En geef
0: daar eens een voorbeeld van. Wat zeggen mensen waarbij ze eigenlijk iets helemaal anders bedoelen... ...dat jij dan moet uitzoeken?
1: Um, soms gaat het over... Uh, ...ik krijg geen toegang tot een bepaalde uh, plek... Um, een, 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 uh, me niet... Ik de mag de, als vrouw maar, niet
0: in het zwembad als daar
1: mannen aan het zwemmen zijn. Bijvoorbeeld? Nu
0: zit er toch weer bij, die
1: vorige <lacht> zaak. Uh, ja, over die vorige <lacht> zaak gaat het nu niet, maar... Uh, daar gaat het over, ik voel me ergens uitgesloten. Uh, en vaak gaat dat uh, veel verder dan enkel op die plek alleen. Als we dan eigenlijk die, die mensen bijvoorbeeld eens opbellen, dan horen we dat dat eigenlijk geen, geen vast uh, of, of uniek staand gegeven is. Dat, dat die mensen vaak bij een aantal... Dingen die dezelfde problematiek hebben. Ja. Um, en dat filtert, je er, dat filtert je er eigenlijk wel relatief snel uit. Ja, um,
0: d- zodat het aan hen ligt, meer dan aan de situatie. Ja, ik denk,
1: Elk conflict hè, of elke vraag of, is een beetje uh, uh, ja, een soort van. Rebecca Solnit heeft, heeft daar een heel mooie quote over uh, geschreven. Het is een soort. Uh, Strijd zal ik maar zeggen over over wie krijgt eigenlijk het recht om om te spreken, wie krijgt eigenlijk voor een stuk het recht om iets te te gaan definiëren, en naar wie wordt er eigenlijk echt geluisterd. En ik denk, ja, dat is onze eerste taak als psycholoog, is gewoon luisteren naar wat er er speelt. En voor heel veel mensen is dat een ontzettend belangrijke stap. Ja. Merken. Ik denk dat ik zometeen
0: nog wat cases voor jou heb. die recht uit jullie podcast komen. Want we moeten naar de podcast natuurlijk, anders waren we geen ja. voorproevers. We moeten een non-fictie-product lanceren. Voorproevers. We nemen afscheid van de Genderkamer. om het Vlaams Mensenrechten Instituut te verwelkomen. Volgende week gebeurt dat officieel, nu al op de radio een beetje om te oefenen. Annelies Despallier en Nina Callens nog één week aan het werk voor de genderkamer zijn mijn gasten. Het stopzetten van de genderkamer zou niet in voorproevers komen als daar niet een product bij zou horen. Het product in deze is een podcast die heet Ontgrendeld. Drie afleveringen, drie cases waarin jullie bemiddeld hebben. Hè? Een hashtag me verhaal. Eén verhaal over de binaire wereld van de sport. En eentje dat ik het relevantste vind vandaag in het licht van het feit dat het Mensenrechteninstituut veel breder gaat werken. Het verhaal heet bijzondere omstandigheden. Het is geen genderverhaal. Uh, Toch bij de genderkamer terechtgekomen, want het zit in jullie podcast. Uh, Het gaat over twee zaken die voor veel mensen heel belangrijk zijn. Onderwijs en wonen. Eerst een fragmentje uit die podcast. Uh, jullie hebben de cases laten naspelen door acteurs. Ze niet de echte betrokkenen en de namen zijn ook veranderd.
3: Mijn naam is Berre. De maatschappij van Binderdrecht vertelt mij vandaag dat ik tien jaar moet wachten op een sociale woning. Dat kan niet. Wij kunnen helemaal geen tien jaar wachten. Wij moeten in augustus verhuizen, want onze dochter Alissa moet in september in Binderdrecht naar school. Dat is de enige school waar dat ze naartoe kan. Dat is toch niet onze schuld? Ik kan u dat vertellen aan de maatschappij van Binderdrecht. Met vriendelijke groeten, Berre. Goed, kijk, ik ga het nu versturen en dan gaan we zien of dat ons kunnen helpen. Maar ik heb al gekeken op de gewone huurmarkt ook. Dat is 800 of 900 euro. Dat is geld dat wij gewoon niet hebben. Dat komt hier niet binnen. En mijn Malik die heeft nu het in zijn rug gekregen, dus die is ook moeten stoppen met werken. En ik werk niet, ik, ik zorg voor Alissa. En Malik zou mij daar ook wel bij kunnen helpen, maar hij ligt nu plat. Hij kan bijna niet Dus van de pijn gewoon. Dus, uh, dus dat gaat niet. Wij zitten, wij zitten echt vast. We kunnen zelf niet verhuizen naar, naar Binderdrecht. We kunnen daar niet in een tent gaan wonen vanaf 1 september. Dat gaat... Ja. En ik... Ja. Kijk. Het staat in de mail, hè. <laughs> ik kan, kan nu maar gewoon verzenden en dan zien, hè.
0: Goede acteur. Ja, ja, ja. Berg
2: bestaat niet echt. Hè? Berg bestaat niet echt. En ook niet. Nee, ook dit is een, een dossier dat we met allerlei verschillende dossiers verknipt hebben en door elkaar ja. geschoven. Het dorp
0: Binderdrecht heb ik ook nog En Gandergem. Verrijden, verrijden. Ja, Keteldorp was ook een toffe naam geweest. Pietje Puk, weet je wel? Nou? Toffe brainstorms waarschijnlijk, als je die podcast moet maken. Maar goed, dit gaat over een ernstige kwestie. Over twee dingen die heel dicht bij mensen liggen. Zoals ik het al zei, wonen en onderwijs. Leg eens kort uit, maar dit... ...precies overging, waar ze, waarom ze bij jullie terechtkwamen. Ja, dus dit gaat over een, pers- een kind eigenlijk. Hè. De, de
2: kern van, van dit alles is een kind, een kind met een handicap. Hè. Dus mensenrechten, eh, mensen kijken dan met extra aandacht... Hè, naar, ...naar de mensenrechten, eh, het respect en, en het beschermen... ...van de mensenrechten van een, van een kind met een handicap... En in dit geval had dat kind eigenlijk op een bepaalde school moeten kunnen blijven. Dat kon niet, om allerlei redenen. Die handicap zat daar eigenlijk als voornaamste reden tussen. Zij worden doorverwezen naar een andere, heel gespecialiseerde school, heel ver weg. En dan heb je natuurlijk de keuze, dat je je kind uren en uren op een bus daar naartoe. In dit geval kon het niet. En dat wilden ze ook niet. En dat wilden ze niet. Het is, we hebben natuurlijk een verhaal genomen waar, waar voor dat kind heeft, totaal geen oplossing is. En dan is er nog een uitkomst. Deze mensen zijn sociale huurders, dus zij zouden dan een sociale huurwoning in de buurt van de school moeten kunnen vinden. Maar dat is een schaars goed en dat is heel moeilijk om van plek te veranderen en daar dan snel een woning te krijgen. Ja, dan
0: moet je onderaan de wachtlijst opnieuw beginnen. En dat duurt jaren. Ja, dat is frustrerend, maar kan er over zoiets bemiddeld worden? Ja, dus hè, we, we, we hebben hier
2: een aantal mensenrechten. Bijvoorbeeld het recht op inclusie voor dat kind, het recht op onderwijs hè, voor een kind. Uh, we, we hebben natuurlijk ook gewoon de, de basisregels over sociaal wonen. En daar zat nu net één klein uitzonderingetje in dat we, waarvan we gevraagd hebben, pas dit toe. En dat zorgt er eigenlijk voor dat deze mensen van onderaan de wachtlijst helemaal naar boven
0: worden getrokken. Maar hebben jullie dan niet het mensenrecht op ja. wonen? voor andere mensen ja. geschonden, want andere ja, mensen absoluut. komen achter, 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 ja. later op de lijst toch terecht. Dus. Ja, en dat is ook voor ons een hele moeilijke overweging. Hè. Gaan we hiervoor of laten we
2: dat toch zijn zoals het is voor iedereen? Dan zijn de wachtlijsten lang, ook voor dit gezin. Hier vonden we dat nodig. We zullen, we zullen dat zeker niet in elk geval doen, maar hier vonden we dat nodig. En we troffen natuurlijk een partner, een, een, een huisvestingsmaatschappij, die het daarmee
0: eens was. Ja. Maar het had net zo goed gekund van niet, want jullie hebben geen macht, geen gezag om dan in te grijpen. Ik kom nu de psycholoog Nina erbij halen, want uh, dit gaat echt niet alleen over juridische problemen, dit gaat ook over kwaadheid en frustratie en angst. Ik laat nog even berren horen uit de podcast.
3: We hebben ook absoluut geen nood naar mensen die heel de tijd binnenkomen vallen in ons huis en en vragen komen stellen en hun papieren komen invullen en... Dat je denkt, maar laat ons een keer gewoon gerust. Wij wonen hier. Wij wonen hier goed. We willen gewoon verhuizen, maar onze dochter moet naar school. En als ze ons bellen, hé, dat alsjeblieft is om te zeggen dat ze nieuws hebben, dat, ze, dat we kunnen verhuizen. Maar van die telefoontjes, als, en hoe gaat het nog met jullie? En ja, we zijn, we zijn aan het kijken. En ik denk van, regel het en bellen als het klaar is. Want elke keer als die telefoon gaat, denk ik van, wat gaat het zijn? Hoe is het met ons? heb je nieuws, heb je heen is het geregeld, kunnen we verhuizen of niet? Maar nee, oh ja, we, zijn, we, hebben, we hebben het contact opgenomen, dat je denkt van, laat ons een keer rust, zeg. Alsof we niks beters te doen hebben dan aan mensen luisteren die ons zouden willen helpen, mochten ze kunnen.
0: Ging het zo, kind, echt? Ik
1: mm-hmm. um, denk, uh, wat je hier hoort, is iemand die al uiterlijke keren van het kastje naar de muur is gestuurd. Hè? En... Um, Eigenlijk verwoord, wat we, willen we wat mensen meemaken? Um ze worden overgeleverd aan een proces waarin dat zij uiteindelijk de heel passieve partner uh, worden. Hè. Het wordt een beetje uit de handen gegeven. Vaak gaat het ook over mensen die uh, niet altijd alle tools uh, uh, in handen hebben. Het dus ze zeggen, niet altijd zicht hebben op wie kan er eigenlijk nog hebben. Uh, niet altijd kaas gegeten hebben van welke rechten heb ik. Uh, fundamentele recht, rechten heb ik uiteindelijk als mens. En wat je hier hoort is, is uiteindelijk hè, de frustratie, de machteloosheid die het, uh, die het overnemen. Hè. Goed, wat heb je dan gedaan? Want je, je,
0: je krijgt die alleen
1: maar weg als je de zaak
0: oplost. En ik begrijp dat dat niet in alle gevallen zou gekund hebben... Dat,
2: dat klopt niet, niet altijd, eigenlijk. Heel vaak zakt frustratie ook weg als we mensen uitleggen waarom iets niet kan. Hè. En dus wanneer wij uitleggen, bijvoorbeeld... Van, ja, je komt nu op een wachtlijst voor sociaal wonen. Trek u omhoog, zakken er, zak er een boel mensen naar beneden. Er zijn wel veel mensen die dat begrijpen en die dat aanvaarden... ...als ze dat aan hun laatste deur, dat zijn wij dan, horen. Hè. Dus dat wordt eigenlijk vrij vaak aanvaard.
0: Maar natuurlijk, eigenlijk, ja, zeker als het over kinderen gaat, willen ze die rechten hebben... Hè. Ja. Hadden jullie deze oplossing niet kunnen hebben toepassen? Niet kunnen toegepast hebben? Mentaal is misschien niet helemaal de juiste... nu. Wat, wat was dan de boodschap geweest dan? Berre en Malik? Allicht was dan de boodschap van... Probeer
2: het toch via een, een vervoersoplossing. Of probeer het toch
0: op de private huurmarkt. enzovoort. Dat is altijd een beetje zoeken, ja. Want jullie, de genderkamer, heeft geen macht om iets te doen aan de sociale huurwoning-wachtlijsten. Nee, en dat is ook onze taak helemaal niet. Dat zou veel te activistisch zijn, dus dat is onze rol niet. Maar zou dat wel de rol worden van het Mensenrechteninstituut?
2: Ja, dat moeten we natuurlijk een beetje zien, hoe het Mensenrechteninstituut zich verder zal ontplooien, maar het Mensenrechteninstituut zal de rechten van de mens toepassen. Voilà. En liefst op een, op een manier die getrouw is aan de ja, ja. die tekst. die voorstelt. Maar hier heb je twee botsende rechten van ja. m- mensen. Hè? Maar hier, hier is ook beleidsmarge voor een overheid om iets zus of zo te doen. En wanneer er beleidsmarge is, dan hè, moeten de instellingen zich terughoudender opstellen.
0: Er zijn nog mensen op, in deze situaties, hè, vergelijkbare situaties, ja. door dit op de radio te laten horen en zeggen dat jullie een uitzonderingsregel hebben toegepast. Ja. ja Weet dus... je zeker dat er andere mensen ook aan denken... Dit kan ook voor mij dus. Ja, daarom dat ik expliciet heb gezegd... Dit nemen we niet licht. Hè. Dit, is, dit is zeer uitzonderlijk. Nee. Maar Berk krijgt het goede nieuws. Hè? Ja. Dat hij een huis krijgt dichterbij, de school voor zijn kind. Eind goed, al goed, maar dat is niet altijd zo. Nee, nee dat is niet altijd zo. Heel vaak niet.
2: Voorproevers.
0: We nemen afscheid van de genderkamer en deze laatste zin leek wel voor jullie geschreven. Annalise Lina ja. We zullen je missen. Geniet nog van dit Dank applaus. U. Jullie stoppen niet echt. Worden overgenomen, opgenomen in ja. het Vlaams Mensenrechten Instituut vanaf volgende week. En we hebben het over de podcast Ontgrendeld, die jullie gemaakt hebben. Om eens te tonen wat jullie zoal gedaan hebben de afgelopen jaren. Dat jullie verdwijnen was een voornemen. Hè. Dat is niet van de ene dag op de andere beslist. De Genderkamer is in het leven geroepen in het zog van. Hashtag MeToo, zo kan ik
2: dat. Ja, het is iets eerder, maar het klopt dat toen toen Hashtag MeToo
0: opkwam, dat het een enorme zwaai heeft gekregen. Ja, toch ook nog even over dat grensoverschrijdend gedrag. Omdat het vandaag het nieuws alweer zo hot is, zal ik maar zeggen. Jullie sterkte van de genderkamer uh, was, denk ik, dat jullie luisterden, bemiddelden met individuen, maar ook met organisaties. En dat jullie in een onafhankelijke positie ja. zaten.
1: Ja, dus we hebben echt een, een rol van um, meerzijdige partijdigheid, waar we eigenlijk de belangen van alle partijen die aan tafel zitten voor een stukje in ogenschouw nemen. En dat is wel heel belangrijk ook om hè, mogelijke daders, hè, ik ben heel voorzichtig met dat woord, hè, maar mensen die eigenlijk iets hebben aangericht, hè, um, iets hebben veroorzaakt, dat die um, ook voor een stukje... Um, de kans krijgen om, om in zekere zin uh, hun versie van het verhaal te doen uh, in, een, in een bemiddelde confrontatie ja, te brengen? Hè, met ja, want versie. het
0: uitgangspunt is bemiddelen. En dat is in gevallen van grensoverschrijdend gedrag nog niet zo simpel, denk ik. Want het is nooit zwart-wit. Hè.
1: Klopt, het gaat over hele subjectieve ja. grenzen soms. Hè, de definitie van grensoverschrijdend gedrag, wat er gezien dat uw menselijke waardigheid wordt aangetast, dat er een klimaat wordt gecreëerd van onveiligheid, van van vernedering. En dat ligt voor iedereen op een ander punt. En ik moet denken aan een bemiddeling die we vorige week hebben gedaan, waar de de veroorzaker in C zei, oei, ik hoor het het woord pesten. Het woord pesten wordt in de mond genomen. Dat was uiteraard helemaal mijn intentie niet, maar zo was het voor de persoon die het heeft meegemaakt kwam het echt zo binnen en die grenzen lichten eigenlijk helemaal helemaal anders soms en het gaat dus over dat samenbrengen van die twee uh, verschillende standpunten blijkt Uh, ook heel mooi uit een van de
0: podcasts uh, in die ontgrendeld reeks, gaat over zo'n me too zaak, it takes two to tango het is de eerste van de podcasts. zijn fictieve verhalen deze komt dacht ik, toen ik het hoorde, recht uit de zaak Jan Fabre dat mag je denken, maar... Ja, ik mag geen namen noemen. Dat nee, he. is helemaal verkeerd. Maar goed, het oké. gaat over Emilia. Dat is een fictieve naam voor een danseres. En die danst voor een choreograaf. Die heet Benno. En die overschrijdt haar grenzen, vindt, vindt zij. Ja, zo voelt ze dat aan. Uh, en hij straft haar ook. Als ze daar niet in mee gaat, straft zich ook tussen aanhalingstekens. En ze krijgt geen belangrijke rollen meer. Wat ik hoogst interessant vind, is om te horen in die podcast hoe jullie de dader tussen aanhalingstekens, die Benno ook aan het woord laten, wanneer hij jullie mail krijgt, bijvoorbeeld. Ik kwam thuis na de repetitie. Zo'n lange repetitie, ik was bek af, ik was het eten aan het opwarmen van de avond ervoor. En ik kreeg een mailtje binnen waar ik bij uh, de derde keer lezen pas zag dat het over grensoverschrijdend gedrag ging. Ik kon vooral niet geloven dat het over mij ging... of ja, nee, ik kon vooral niet geloven dat het mij was, 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 was voorgevallen dat ik zo naïef ben geweest. Um, ik dacht altijd dat ik de persoon zou zijn die dit zou weten, die dit zou zien. Um, blijkbaar niet. Ja, dat is wat anders dan hoe bekende daders, zeg ik alweer tussen aanhalingstekens, ogenblikkelijk in de media wel eens worden neergesabeld, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, nooit een betrachting voor ons. Wij proberen mensen net aan de tafel te krijgen, waar dat kan. Dat is ook niet altijd het geval. Er zijn ook best wel wat mensen die hun verhaal bij ons leggen en het daarbij uh, laten. Maar waar dat kan, proberen we wel mensen bij elkaar te brengen. Dat helpt dan natuurlijk niet als we meteen gesabeld hebben.
0: Maar deze man in dit uh, voorbeeld, wat vast echt uh, op op echte uitgesproken zinnen gebaseerd is... ...heeft het niet door, schrikt zich rot dat hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag.
1: Klopt, denk ik ga eventjes een, een sprongetje nemen naar um, de titel van de podcast, hè. It Takes Two to Tango. Um, eigenlijk fantastisch mooi bedacht door onze podcast, Anke ze verschuren. Want um, het tango is een beetje een spel van uh, verleiden en verleid worden. Um, en hè, één stapje en een ander stapje terug. En, en uh, in zekere zin loopt daar soms iets mis. Uh, en mensen zitten gewoon soms in verschillende, in verschillende rollen, maar, maar ja, worden soms meegesleept in een proces waar ze niet altijd door hebben waar de andere persoon zit. En hetgeen dat Benno eigenlijk nu vertelt is, ik had helemaal niet door waar dat die andere persoon eigenlijk zat. Mm-hmm. En dat dan, dat krijgen we eigenlijk wel geregeld. Maar
0: ja, dat raakt opgelost door bemiddeling. Want ik dacht, als je niks slechts bedoeld hebt, kun je toch ook geen fout toegeven?
1: Maar um, uh, tijdens het proces van bemiddeling gaan we voor een stukje gaan focussen op de schade die berokkend is. Hè. Uh, dus het gaat, het gaat over het effect dat jij hebt gehad met een bepaald gedrag eigenlijk op die, op die andere persoon. En op dat moment kan er wel een stukje zelfreflectieproces zijn. Um, En uh, bij sommige daders is uh dat is dat er echt oprecht uh, aanwezig is. Dat niet gespeeld. Hè? Uh, um, ook al werken we met veel acteurs samen en mensen. Ja. <laughs> um, maar, maar in dat geval zijn uh, zij echt wel bereid om te kijken naar... Oké, okay, ik, ik, ik wist helemaal niet dat dat zo'n effect uh, ja. op jou had. Ja, de
0: sterkte is van die bemiddeling dat je polarisering uit de weg gaat. Hè? Ja, dat
2: is natuurlijk het basisdoel. Maar ik wil misschien nog wel toevoegen, we zien natuurlijk mensen van allerlei slag. Hè? Dus ook mensen die gewoon wel los over de schreef gaan. Maar die en komen dat... niet bemiddelen, of wel? Oh ja, dat gebeurt wel eens, maar de, de mooiste resultaten zitten natuurlijk bij de mensen die wel mee willen. Hè. Ja, ja. Het Mensenrechteninstituut gaat dit ook doen, dit soort ja, het... gesprekken voeren tussen... Dus intimidatie, oh, seksuele intimidatie, vallen volledig onder de bevoegdheid van het Vlaams Mensenrechteninstituut.
0: Ja, en dus niet zozeer op zoek naar een diagnose, maar wel naar... Uh, of naar een, niet naar een schuldige, maar naar... ...verder samen kunnen werken. Klopt,
1: en dat is eigenlijk uh, de boodschap ook ergens... ...of de vraag uh, van veel mensen die eigenlijk naar ons uitreiken... ...wij moeten op een of andere manier met elkaar verder... ...of ik wil verder in deze wereld... ...de wereld uh, waarin ik werk is bijvoorbeeld een kleine wereld... ...of een subsector, et cetera, et cetera... Uh, ...kunnen we dit alsjeblieft oplossen... ...want ik ga inderdaad uh, nog met die persoon... ...of met die personen geconfronteerd worden... -hmm. en, en is veel minder gemotiveerd door bijvoorbeeld wraak. Uh, ik wil jou raken of ik wil jouw bedrijf of jouw theater... Als je wraak wil,
0: dan stap je naar de rechter, neem ik aan. Hè?
1: Ja, nu, het gaat over zaken natuurlijk die, um, die altijd in die hele grijze zone liggen. Hè. Wij, wij noemen dat uh, bij ons hè, de, de, de laufel awful. Um, hè, dit zijn zaken die eigenlijk... Um, ja moeilijker interpreteerbaar zijn, hè. maar ze, ze, door het chronische karakter ervan, of vaak het chronische karakter ervan, hè, worden ze, uh, hebben ze heel veel effect. Een ja. beetje zoals een, een, uh, een steen waar dat er eigenlijk op regent, waar dat er eigenlijk op de duur eigenlijk niks van overblijft. Uh. Hebben
0: jullie veel geleerd wat dat betreft uit de publieke processen die we ook in Vlaanderen hebben gehad? Ja, we leren daar voortdurend uit. Hè. Juridische begrippen die, die een,
2: een wat open invulling hebben bijvoorbeeld, hè, zoals belaging enzovoort. Eh, hoe, hoe breed is de grijze zone hè, bijvoorbeeld, dat leren we daar ook uit. Eh, maar we leren tegelijk ook dat eh, mensen die bij ons komen wel erg schrikken van de publieke aandacht vaak. Hè. Er zijn er die komen omdat er in de, in de pers iets is geweest en die zeggen, oh, ik ben niet de enige hè, die op die manier bij ons komt. Maar net zo goed zijn er mensen die zeggen, ja, ik wil zo niet eh, breed uitgesmetten in de pers komt. En dat is toch dat veroorzaakt toch een zekere
0: ja, handelingsvrees, denk ik Ja, dan wordt het weer iets afschrikkends hè? die ja, processen Goed, 14 maart laatste jaarverslag in het parlement dag erna start het Vlaams Mensenrechteninstituut. Is er al een mailadres? Uh, dan moet ik u even schuldig blijven. Oei. Ja, <lacht> dat vind je wel al goed dat natuurlijk. Ja. Hè? De podcast die blijft online, die heet Ontgrendeld. Dankjewel Annelies Despalier en Nina Callens.
3: Voorproevers.